0: Benvenuti all'edizione speciale Outlook 2021 di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Global Head of Research Diamondi. Buongiorno Monica. Diamo uno sguardo all'anno che sta per concludersi. Quali sono le nostre principali considerazioni per il 2020 sia dal punto di vista macroeconomico che sui mercati finanziari?
1: Grazie Scila e bentrovati. Il 2020 è stato un anno straordinario sotto molteplici aspetti. I mercati finanziari hanno avuto un andamento di poco scollegato da quella che è è stata la performance macroeconomica dei paesi. Più dell'86% dei paesi globalmente cresceranno con tassi negativi, addirittura peggiori di quelli che abbiamo visto durante la la grande crisi finanziaria. Perché c'è è avvenuto? Beh, perché... A differenza di quanto eh, è accaduto con eh, la la crisi finanziaria del 2007 e poi eh, del 2011-2013, c'è stata un'immediata risposta significativa in termini di qualità e quantità di risorse impegnate da parte della politica monetaria e della politica fiscale. Le le banche centrali hanno iniettato la liquidità all'interno del sistema finanziario e del sistema economico in modo da preservarne la la stabilità e questo ha consentito al al settore eh, delle delle aziende in generale di poter ricostituire quei cuscinetti di di liquidità che potranno loro consentire di eh, affrontare anche eh, tempi peggiori nel momento in cui per esempio le le garanzie statali e gli aiuti eh, verranno meno. Un altro importante aspetto che ci portiamo a casa da questo 2020 è stata l'estrema resilienza dell'Asia, sia come pronta risposta alla gestione del del Covid-19 con misure di contenimento, con misure di di, di tracciamento, ma anche come proprio ripresa economica e questo ci ha consentito per esempio di posizionarci sulla narrativa first in, first out, i primi esseri i primi ad esserne usciti. Un ulteriore aspetto uh, che ci portiamo a casa con questo 2020 è che la crisi di fatto ha accelerato alcuni trend che erano già in essere, come uh, l'economia, uh, come l'economia uh, digitale, ehm, e eh, una, un'economia eh, poi più verde mentre eh, ha messo sotto eh, pressione alcuni, alcuni settori per i quali sarà eh, più difficile eh, poter uscire dalla, dalla crisi in conclusione quindi io direi ci sono i, in effetti delle cicatrici profonde eh, che rimarranno rimaniamo molto attenti alle dinamiche del, del mercato del, del lavoro perché questo eh, condizionerà eh, i, i consumi da un punto di vista di eh, posizionamento di eh, portafogli Siamo stati molto flessibili, eh, un'allocazione attiva che eh, ci ha permesso nel nel tempo di poter ricalibrare eh, l'intera esposizione al rischio riducendo eh, a marzo eh, non appena siamo entrati nella nella fase più più calda e dei mercati eh, e della crisi e poi ricominciando a riposizionarsi eh, verso verso la la ripresa attraverso principalmente l'esposizione alle alle emissioni eh, creditizie. In novembre, nel momento in cui abbiamo percepito un rischio politico in in diminuzione e si sono alimentate speranze eh, sul sul vaccino, anche come asset allocation abbiamo cominciato ad essere eh, più più costruttivi ehm, posizionandoci per eh, una una ripresa in particolare attraverso i settori più ciclici.
0: E per quanto riguarda le asset class e i portafogli, l'anno si chiude con una nota positiva?
1: Ma direi che al al netto sì, quello che ancora una volta mi preme spiegare il perché, da un lato la vittoria di di Biden e il fatto che comunque vada il Senato, ricordo che sarà decisivo l'esito del ballottaggio in Georgia il il 5 di gennaio, il risultato delle elezioni ci consegna un paese più bilanciato, più uh, centrista uh, se volete e questo ha uh, comunque ridotto quel, uh, quell'incertezza uh, politica uh, che tanto preoccupava uh, gli investitori ci sono inoltre uh, come dicevamo uh, nuove, um, nuove novità in, in, campo dei, in campo di sviluppo dei, dei vaccini a potenziali a uh, trattamenti di uh, Covid-19 e ultimo non dimentichiamolo l'impegno molto forte preso a livello globale da parte del delle banche centrali che anche a fronte eh, del uh, miglioramento uh, macroeconomico si presteranno a politiche monetarie espansive
0: Passiamo ora al 2021 Qual è il nostro scenario centrale
1: e quali sono i temi di investimento per l'anno a venire? Allora, partiamo uh, dall'aspetto macro del, del nostro scenario centrale l'ipotesi fondamentale è che un vaccino sicuro efficace sarà uh, disponibile a, con uh, vaccinazioni a, ad ampio aspetto su una um, porzione importante della popolazione solo nella seconda metà dell'anno, questo secondo noi è, è, è l'aspetto chiave da un punto di vista uh, macroeconomico quindi ci aspettiamo uh, una ripresa uh, eterogenea e ci vorranno insomma degli anni per uh, poter recuperare quanto è stato perso uh, durante il il 2020 quindi ancora un uh, contesto di crescita bassa, uh, tassi bassi, uh, inflazione bassa, uh, politiche monetarie ultra accomodanti e non, uh, non convenzionali importante significativo impegno uh, politico affinché uh, la, la politica fiscale possa andare a passatemi il termine, curare uh, quei settori che sono stati più colpiti uh, dalla, dalla crisi ma uh, è un, comunque il passaggio dalla decisione politica all'implementazione è un rischio che eh, di per sé eh, monitorere, monitoreremo. Un importante aspetto da un punto di vista macro che non va eh, sottovalutato è come purtroppo eh, la pandemia abbia esasperato una situazione di eh, disuguaglianza disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, disuguaglianza nei redditi e questo porterà a delle delle tensioni Eh, il nostro scenario per quanto riguarda i mercati, un po' l'abbiamo anticipato, tassi bassi eh, eh, tasso di inflazione basso fin tanto che la situazione non si eh, normalizzerà Eh, per quanto riguarda eh, gli utili aziendali pensiamo che globalmente ci sarà una un rimbalzo, una crescita intorno al 20-30% per quanto riguarda i tassi nei paesi sviluppati pensiamo che in realtà ci sia un tetto oltre il quale non convenga a nessuno eh, che questi tassi salgano per un motivo di valutazioni relative eh, con l'azionario ma anche in termini di sostenibilità eh, del, del debito e questo lascia i tassi nei paesi ehm, emergenti come eh, di fatto più, eh, più attraenti eh, vi dicevo che eh, la distribuzione nel secondo Uh, semestre del, dell'anno è un importante eh, del vaccino, la seconda parte dell'anno è un importante um, fattore di, um, di cambiamento per le, le dinamiche macro, ma i mercati l'hanno già anticipato, i mercati andranno oltre uh, quelli che possono essere uh, gli scivoloni. Uh, sul fronte economico perché magari ci saranno uh, nuovi, uh, nuovi lockdown i mercati a questo punto hanno uh, voglia di, di crescere ma siccome la volatilità implicita è molto bassa a quel punto uh, vale la pena uh, contemperare da un lato l'esposizione all'attività rischiosa con uh, delle, delle buone uh, protezioni
0: vorrei concludere il nostro podcast parlando del recovery fund dell'Unione Europea e soprattutto del ruolo degli investimenti ESG. Le prime due missioni obbligazionarie, nell'ambito del programma SURE, hanno registrato una forte domanda da parte degli investitori. Qual è la nostra view al riguardo?
1: ISG sta uh, diventando un, un tema non solo uh, di investimento dominante um, accennavamo prima alle, alle disuguaglianze quindi quanto importante sia la S abbiamo parlato di Covid che ha accelerato uh, verso un'economia digitale e uh, più verde i uh, fondi del, del Recovery Fund per la gran parte devono essere investiti in uh, piani di avvio su uh, economie più verde se poi uh, guardiamo alle, alle due emissioni Uh, molto importanti che sono uh, state fatte nel, nell'ambito del, dello schema uh, di supporto alla disoccupazione, Beh, c'è stata una, un'attenzione da parte degli investitori uh, molto, uh, molto rilevante. Il 20 di, di ottobre è stato emesso uh, il primo bond uh, sociale con uh, una, una over sottoscrizione da, da parte uh, degli investitori di, di circa 13 volte uh, per cui davvero uh, abbiamo avuto una domanda record una domanda record a livelli a livelli storici. Poi c'è stata una seconda emissione il il 10 di novembre e anche questa ha avuto una una buona risposta da da parte degli degli investitori. Quindi sicuramente ISG è importante eh, sia la Banca Centrale che eh, il Consiglio Europeo stanno spingendo verso verso questa direzione e eh, per quelle che sono le tematiche Macrofinanziare che abbiamo eh, discusso sicuramente c'è, c'è interesse anche da parte nostra.
0: Grazie Monica. In conclusione nel 2021 vediamo avvicinarsi la fase della ripresa in un contesto di tassi bassi e di abbondante liquidità. Ciò sosterrà le attività rischiose e le azioni. In particolare la fase di aggiustamento potrebbe offrire alcune interessanti opportunità per riorientare i portafogli verso nuovi temi. Monica, grazie ancora.
1: Grazie Ciclia, grazie a voi.
0: Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction,
2: la presente registrazione audio ha finalità veramente informative. Le informazioni in essa contenute non rappresentano un'offerta di acquisto o vendita di prodotti finanziari una raccomandazione di investimento e non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o analisi finanziaria. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi al momento della loro diffusione e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento, senza che da ciò derivi un obbligo di comunicazione in capo da Amundi. Non si garantisce l'idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle informazioni fornite, le quali non devono essere utilizzate come unica base per assumere decisioni di investimento. Eventuali dati, riferiti a performance passate, non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Investire comporta un sostanziale grado di rischio. L'investitore, prima di qualunque investimento, è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla normativa vigente. Le informazioni contenute nella presente registrazione audio non sono dirette alle US Person, così come definite nel US Regulation Act della Securities and Exchange Commission.